0: så ses vi här igen och ska en, spela in. Fin. Ja. Och, ehm, det har ju vi... gått
1: en vecka, så det har ju gått länge sedan, nu har vi inte sett på ett tag. Precis, det har du det. Men du, lite så här kort, bara så här, vem är du? Vem är jag? Ja, du tänker så här, för att är, vi får ju nya lyssnare som inte lyssnar på oss från avsnitt ett. De Precis. vet ju inte vilka vi är. Så nu har vi bestämt att vi ska introducera oss själv i flera avsnitt. Så frågan är vem är jag? Mm. Jag, är Maria Bergholtz heter jag och driver ett konsult- och rekryteringsföretag som heter Insight Competence. Vi är fem anställda på kontoret och har ungefär 30 konsulter uthyrda. Och vi jobbar främst inom marknad, media och kommunikationstjänster. Mm. Har en lång bakgrund av rekrytering och försäljning. Mm. Vem är du?
0: Ja, jag driver eh, Träna hjärnan som är en företagshälsovård. Ehm, och jobbar i den som KBT-terapeut och organisationskonsult. Och, och så sa vi ju så här, äh, vad är lite speciellt just nu? Det var att när vi startade den här podden så var vi lite mer desperata. Mm. Ehm, nu har det vi var lite snyggt att göra.
1: Precis, det var ju början av coronakrisen. Mm. Och vi kände att vi behövde göra något för att vi hade så lite att göra. Och nu sitter vi här och pressar in en podd. Mm. Och flyger från möten till möten och så pressar vi in ett litet eh, inspelning med vår fantastiska Andrea Kalde som är våran eh, producent och tekniker. Precis. Och med tanke på det där um, ganska
0: mycket att göra så fick ju jag ett eh, intressant mail. Med anledning av vår senaste avsnitt där vi pratade om permittering- och att människor, många jobbar väldigt mycket mindre just nu. Och då fick jag ett intressant mejl av en kvinna som just det här jobbar hemifrån- men har ju fått dubbelt så mycket att göra. Och skrev att det här pratar man ganska lite om. Um, utmaningen är att jobba fulltid hemma. Och hon upplevde lite skuldkänslor över att sätta på en tvättmaskin- mellan jobb. alltså så där. Ska man ska man ha det? Ska man ha skuldkänslor för det? Eh, det tycker jag är intressant. För att mm. eh, jag tänker så här... Ja, men det är väl lite fördelen då med att jobba hemma. Att vi kan effektivisera genom att vi kan få sånt gjort. Vi har ju också vunnit ofta. Mm. Kanske åtta, tio timmar i veckan. med På att, att jobba inte resa. Mm. Precis. Så att några skuldkänslor för att man plockar undan disken eller... Svar nej.
1: Bort med dem. Bort mm. med de skuldkänslorna. Men
0: intressant intressanta där är att vi har fått så väldigt mycket mer att göra. Mm.
1: Mm. Och det kan ju vara också för att en del i organisationen är permitterad, och sen får de som jobbar, de får jobba ännu mer. Så mm. kan det vara också.
0: Precis Och en del
1: branscher som faktiskt har mer att göra nu.
0: Mm. Men det där med att om man då jobbar hemma, som hon gör. Um, och gör det en lång tid så här. Det förändrar ju våra arbetssätt. Och det blir ju en, en beteendeförändring kopplat till jobbet. Alltså många fördelar med det också. Mm. Um, till exempel det där att mm. kunna få undan en del när man ändå är hemma. Mm. Vad tänker du kring vissa så här? Vad kan bli lite utmanande för chefer relaterat till det?
1: Nej, men jag tror att utmaningen kommer att vara, och det det är både personligt och jag tror att många känner igen sig i det, men men jag tror att när man inte har sitt team på plats och ser varandra varje dag, då behöver du ha väldigt tydliga mål, vad som förväntas. Och det det pratade vi om i förra avsnittet med Sofie Fransén, hon pratade mycket om hennes bolag Eventy där man har väldigt tydliga mål och kommunikation, att det blir oerhört, oerhört viktigt. När du leder ett team på distans.
0: Just det. Och varför blir det viktigare?
1: Vad är det som inte når
0: fram när man leder på distans?
1: Ja, för du får inte det där naturliga. Du möts inte vid kaffemaskinen. Du kan inte gå förbi någon skrivbord när det dyker upp någonting i, i ditt huvud. Utan du måste ju samla allting för det första. Under
0: ganska kort tid.
1: Under ganska kort tid. Som vi på Insight Kompetens. Vi har ju möten varje morgon. Och då ska det förmedlas det viktiga eh, mellan nio och halv tio. Men sen kanske det kommer på något viktigt klockan elva. Och mm. i vanliga fall så fångar man teamet på plats. Men nu får man spara det till dagen efter.
0: Mm. Och jag tänker att eh, det som också då blir viktigt... Jag tror också att det blir viktigare att eh, förmedla mål och strategi. Men även kopplat till det. Så här, vad innebär det i vardagen, i görandet?
1: i huret. Ja, hur för det är ofta det? där
0: man tappar faktiskt.
1: Har du renodlade säljroller så är det ju väldigt tydligt. Då har du ju en budget. Mm. Det här ska du leverera varje månad. Den blir ju väldigt mätbar det är Om målet.
0: Du... Ja, ja, men ofta så är det kanske det inte riktigt lika tydligt i huret där heller. Alltså hur, hur mycket som behöver många kunder som behöver kontaktas eller så där. Jag tycker Nej. ofta att man stannar vid ett mål mm. och vad, vad Strategin är för något. Alltså strate- I strategin så menar jag att man också behöver förmedla huret? Vad betyder det? Mm. Vad är det som har blivit skillnad nu och förut? Vad är det vi behöver göra mer av?
1: Vi behöver springa mer och fortare. Ja, men vi jag. behöver springa smartare också. Mm. Men jag menar, för att, få in, för att få in en rekrytering så kanske du behöver ha fem kundmöten. Och för att få in fem kundmöten- då behöver du ringa, skulle jag säga, hundra samtal.
0: Ja, men så är det ju.
1: Eller hur? Håller mm. du inte
0: med? Jo, absolut. absolut.
1: För att få in en affär så krävs det väldigt mycket eh, bakomliggande.
0: Och då menar jag så här förtydligandet i det. Mm. Ringa hundra samtal. Det måste ju också... Den tiden måste man planera in och det måste finnas utrymme för det. För annars har det helt plötsligt gått fyra veckor och man har ringt 25 samtal.
1: Mm. Vi behöver jobba smartare, mm. effektivare. Mm. Men jag upplever att man blir lite effektivare hemma. För att man blir ju man blir inte avbruten på det sättet. Mm. Jag upplever att jag får väldigt mycket gjort faktiskt på... Mm. Det är jättemånga som säger det. Ja. Mm. Och för oss på Insight Competence så är inte det här ett helt nytt fenomen. För vi har ju den förmånen att vi faktiskt jobbar hemma, hemifrån på fredagar. Vilket är väldigt uppskattat av medarbetare. Och jag själv uppskattar det väldigt mycket. Eh, så att vi är ju lite vana vid att jobba hemifrån. Redan mm. innan krisen så att säga. Mm.
0: Men det här med... Med att vara när man är permitterad och jobbar betydligt mindre mm. och har väldigt mycket tid för annat, så tänker jag att eh, allt det här, att alltså att man har tid, många har ännu mer tid till att fixa naglarna och fixa håret och få snygga ut. Så här. Mm. Hur blir det när man måste liksom jobba på kontor eller så här, jobba mer så här 40 timmar i veckan?
1: Det och är en chock.
0: Ja, då måste man återgå till.
1: Med rabatterna osnyggt. kommer det vara fullt med ogräs och trädgården kommer gro igen och naglarna kommer vara offixade. Är det så det kommer bli när vi går tillbaka?
0: Mm, men de dagarna som man jobbar hemma, då så kan man fixa lite mer med mm. snabbare med rabatterna. Nej, men jag men tror jag faktiskt tror... att det ofta bidrar till minskad stress för många mm. faktiskt. När man, jobbar mer hemma.
1: Mm. Och jag tror att det är en utmaning för vissa typer av ledare som eh, har den filosofin att är man inte på kontoret så jobbar man inte. Det finns ju den typen av ledare fortfarande år 2020 att här ska vi vara på kontoret så att jag ser att ni jobbar. De får ju en enorm utmaning idag. Hur kommer du förhålla dig Nej men jag, jag, är ju ganska, jag är ju ganska van att leda på distans lite grann eftersom vi har, jag har småbarnsföräldrar i mitt team. Vi jobbar en del hemifrån redan men jag är inte van vid att alltid jobba hemifrån på det här sättet. Men det jag, jag har nog lärt mig att jag behöver sätta upp mycket tydligare mål.
0: Mm. Men, och sen, det är
1: skillnad, det är skillnad.
0: Ja men sen funderar jag också på lite andra möjliga konsekvenser av för mycket hemarbete. Det kan också bli lite otryggare i relationerna. Att man inte vet vad man har varann. Om det blir för mycket hemarbete. För det är ju många som faktiskt uttrycker det idag. Alltså att man både känner sig mer otrygg i relation till chefen. För att det annars är väldigt mycket som sägs när man man umgås. Men även mellan kollegor där tänker jag.
1: Det är mycket man överhör. Man man hör vid skrivaren och man hör några pratar. Man är ju mera med i matchen när man är på kontoret. Hemma är man ju ganska ensam och hör ingenting mellan raderna.
0: Är det svårare att ställa krav när man är på distans? Ja,
1: kanske. Men det här med, och det har vi pratat om tidigare också. Det här digitala ersätter ju inte det personliga. Så är det ju. Det personliga umgänget och det personliga mötet, det är ju...
0: Och det bästa skulle väl vara om man kunde hitta balans i att det som går mer effektivt görs hemma. Mm. Och det som faktiskt bidrar till ökad effektivitet av att man umgås och alltså bättre mm. kommunikation och att det blir snabbare det, det lägger man på kontoret. Ja. Jag tänker till exempel på det här mycket som behöver göras som kräver att man är lite mer ostörd det är ju ganska positivt att göra hemma.
1: Mm. Vi brukar, mina kollegor brukar säga att den här fredagen när vi vanligtvis brukar jobba hemma då, då sköter man allt admin. Det är skönt att ha en sån admin admindag. Då betar man av och då kan man spara vissa grejer till fredag. Man vet att när jag sitter hemma på fredag och jag sparar de där redovisningen då, jag tar det då.
0: Maria, den här, det här datumet som du har pratat om- det är bara att sig med stormstegen- när allt ska vara som vanligt för ja, dig. Ja. Ja. Hur förhåller du till det där egentligen?
1: Nej, men jag har ju insett att det kommer aldrig bli som vanligt. Jag, jag tror ju inte. Alltså som vanligt kommer det inte bli i det här landet. Så. Eh, sen tror jag att vår verksamhet kommer successivt- fortsätta och jag tror ju till och med att vi kommer växa i våran konsultaffär som jag har pratat så mycket om att den delen kommer växa. Men jag är mindre desperat nu efter detta slutdatum. Jag var extremt desperat efter ett slutdatum i början av det här. Jag tyckte april månad var en väldigt jobbig månad. För då visste man ingenting. Allt blev lockdown. Det kom en påsk. Man fick inte umgås. Man visste inte alls vad det här skulle barka henne. Mm. Nu har vi ändå, nu har det ju, jag har ju rullat på mycket nu de här senaste veckorna. Även om det har varit semestertiden. Men det har varit kundmöten både digitalt och, och faktiskt fysiskt. Och, och saker och ting börjar vakna till liv. Men jag tror att vi kommer ha ett annorlunda Sverige framöver. Det tror jag. Efter det här. Ja, du det? jo,
0: absolut så är det. Och det kommer bli nya, nya svårigheter som man upplever. Som man inte har behövt ha ställning till förut. Tror. Nej.
1: Men du, jag tänker att du kommer få mer att göra i hösten- än vad du har haft tidigare. För du, du jobbar ju med KBT och sådana här saker. Och jag tänker att det här med den psykiska ohälsan- den kommer ju öka efter det här. Mm. Så hur ser du på din affär och din business?
0: men det jag ser som positivt- att ta med sig från det här också i- att för, hur. Men hur jag vill bidra till- att man också förhåller sig till- ohälsa, hälsa, prestation- alltså i organisationer. Det är ju att jag skulle vilja bidra till- att man är mer transparent- i att prestationsförmågan går upp och ner utifrån välmående. Och att, så att vi blir mer ödmjuka- inför att man kan jobba- fast att man mår halvbra. Mm. Och att skapa förutsättningar- utifrån det- För jag tror att det är det som bidrar till att man i mindre utsträckning blir sjukskriven. För ofta så går det ju för långt och det är det som gör att människor börjar må väldigt dåligt och att det blir mer långvariga sjukskrivningar och sådär. Så att jag tror att det kan vara så att den här krisen öppnar upp för lite mer flexibilitet i hur vi ser på prestation och att att eh, skapa förutsättningar för att jobba fast att man inte är på topp. liksom, mm. tror jag är bra.
1: Det tror jag också.
0: Och det kräver ju ofta att chefer är lite mer transparenta också. Med hur, hur, hur livet påverkar en och vad man tycker är svårt just nu. Till exempel som det här du sa med att sätta upp tydliga mål. Då kan man faktiskt tycka att det är lite jobbigt att ställa krav på människor. Mm. Kopplat till de målen. Och, att tycka att, eh, och det kan man också bjuda på. Jag Jag tror många chefer har mycket att vinna på. Att vara mer transparenta i vad de själva tycker är svårt.
1: Det tror jag också. Den här öppenheten. Och också dela med sig. att Idag har jag inget att förmedla. Men förmedla det då.
0: Ja men precis.
1: Någonstans. Jag vet inte hur det kommer bli. För jag har ju inte svar på alla frågor. Men då är det bättre nästan att säga det än att inte säga någonting alls. Kommunikation är A och O i ledarskap. Är det inte det?
0: Jo, men jag tror det, verkligen. Och där fick jag ju också ett så här, inlägg- eller en på LinkedIn kring det här vi pratade om- det här med att hur skapar man trygghet som ledare under en kris? Och då mm. nämnde jag det här om att jag tror att man behöver- skapa trygghet kring det som på riktigt innebär trygghet. Till exempel att man gör rätt saker. Mm. Att man prioriterar rätt och så. Här. Och då var det någon som mejlade mig och skrev att- eh, att de tyckte att det var bra- men att, um, att man saknade det, att det här med tydliga förväntningar mm. i vad som är då då, att göra rätt. Att man, att man pratar ofta väldigt fluffigt kring mål. Mm. jag
1: håller med. Man måste konkretisera och sen så måste man ta det med varje individ tror jag. Så mm. att det blir glasklart. Mm. Det, det tror jag är jätte, jätteviktigt. Ja,
0: precis. Och så tror jag att just det där med att som, som ledare att lyckas leda då i det här sammanhanget eh, så behöver man också vara observant på vad det är man själv lätt eh, börjar göra för mycket av och kanske undviker alltså man gör ju ofta för mycket av någonting därför att man undviker någonting annat. Mm. Jag pratade med en annan ledare som sa det, att men gud jag kan verkligen gå in i det här med, med mallar och processer jag tycker, ja, och
1: fastna i det. Ja,
0: och så liksom, dissekerade vi det där lite grann. Och då kom det fram att men det, är, det är fan jobbigt alltså, med kommunikation- när man känner att man är osäker i att man når fram eller inte. Och, mm. och att det bidrar till en osäkerhet hos henne. Och att det gör i sig att hon blir mer fokuserad på sånt där- som egentligen inte gör den stora skillnaden. För någonstans så... Skapar det ännu större skillnad om vi får våra medarbetare att göra mer mm. av rätt saker. Än att vi själva sitter och gör det.
1: Och gör det. Mm. Om man är ledare. Mm. Så det tror
0: jag att man behöver vara observant på. Mm.
1: Vad börjar du göra för mycket av Maria? Nej, men jag är ju en tänkare. Jag kan ju mala sönder saker. Ibland tror jag att man inte ska tänka och analysera så mycket. Utan man ska bara köra.
0: Och vad är det du maler sänder?
1: Nej men ibland så här på huret. Hur istället för att bara nu gör jag det. Så mm. kan jag liksom ibland kanske fundera lite mycket på hur ska jag säga det här. Eller hur ska vi göra det här. Hur, hur och vad tänker den då? Hur blir det då? Vad tror du kunden säger då? Vad säger kandidaten och hur blir det då?
0: Men är det att du tar hänsyn till en eventuell reaktion då?
1: Ja. Så är det väl. Och så har man ju höga krav på sig själv. Man vill att det ska bli 100% i leverans. Man vill att mm. allting man tar i ska bli så himla bra. Ja, just det är det. därför det här med poddandet det är ju min största utmaning det här året 2020 kan jag säga.
0: Därför att här, här har jag ingen aning om var det landar när vi börjar Inte prata. En aning. Nej.
1: Inte en aning. Mm. Det är bra för dig. Det är jättebra. Det är, det är väldigt bra. Och det vi också vill förmedla här. Du pratar ju med några som har mejlat. Det, det blir ju fler och fler som hör av sig till oss. Vilket Jättekul. är väldigt, väldigt roligt. Och jag fick ett härligt mejl eh, veckan eh, Från en tjej som hade lite tips till mig faktiskt. Om det här med meditation och mindfulness. För hon... Jag uppgav ju det för en tid sedan att jag fattar inte riktigt det där. Ja, är det inte bara trams? Och du försökte ge mm. mig lite konkreta tips att det är inte alls trams. Och du skulle nog behöva det. Och då fick jag lite länkar till olika personer som hon tyckte att jag skulle lyssna på. Mm. Fantastiskt. Vi blir jätteglada. Verkligen. När, när, när ni hör av er. Kom med tips. Kom med feedback. Och, så att vi kan göra det här ännu bättre och ännu mer intressant för er lyssnare. För det är ju för er vi gör det.
0: Nu kommer jag på hur du ska använda då meditationen.
1: Ja, nu kom vi in på det där. Mm. Ja.
0: Jo, men det är för just det där att du inte ska gå in för mycket i ältande och, och, och kring ommet och männet och så. Nej. Eh, för meditationen, det är just sånt som är bra med meditation. Att man kan bli lite observerande av sina egna tankar och låta det ta plats en stund och så bestämmer sig för att men just det, det är den där funktionen det här fyller hos mig. Mm. Och det är egentligen inte så vidrönt så nej, mycket. Nej, det är så det. effektivt. Nej, precis. Så nu kan du börja med det en fem minuter
1: då. då. Precis. Mm. Men det tycker jag den här podden. Alltså sen du och jag börjar podda här. Alltså man har ju fått fundera lite på hur man själv är. Man har inte behövt reflektera så mycket. Alltså. Men, nej, utan jag tycker så här att. Nej, men du och jag har ju pratat. Du har ställt frågor. Men hur tänker du? Alltså man har varit tvungen att reflektera. Mm. Det är nyttigt. Mm. Eller hur? Ja.
0: <laughs> jag, bara, jag bara skrattar för att jag önskar att jag kunde säga detsamma. Typ att jag inte har funderat så mycket på
1: vem ja, du, jag är. <laughs> du är ju en grubblare. Så är det ju. Ja. Men, mm. ja. Nej men det är bra, Maria. Det är bra. Vi, vi är olika, du och jag. Mm. Men vi... Jag tror ju, det har jag pratat om tidigare också, olikheter, det är de som, det teamet blir ju allra bäst, tänker jag, när mm. du bygger med olikheter. Verkligen. Vi har mycket att lära oss av varandra.
0: Mm. Det har vi faktiskt. Mm. Ska man lära sig att ta semester här snart? Just att vara ledig och du är ju
1: oerhört dålig på att ha semester mm. Andrea. Exakt. Hur har det gått för dig? Hur går det för dig?
0: Jag tycker att det går bra. Jag tycker att det är jätteskönt att mina tankegångar handlar om andra saker än vad du normalt gör. Det tycker jag är bra. Jag tycker det är skönt. Mm. Det är alltid lättare när jag väl är där än vad jag tror innan. Och nu har jag varit ledig några veckor. Mm. Och då är, känner jag att det bidrar. Och positivt. märker
1: du då att den här hjärntröttheten som du har nämnt tidigare, är den
0: helt borta? Eller? Nej ja. men det blir lite som att jag nästan kan känna hur lite nervceller kopplar ihop igen mm. man, i hjärnan. Så att um, uthålligheten blir lite längre och sådär. Men det var ganska kort stund som jag var hjärntrött
1: faktiskt. Ju. Ja, det var, det var några veckor. Ja.
0: Det var ett par veckor där som var... Um,
1: Nej men det har varit varit bra tycker jag. Men hur ser du på hösten här? Hur ser du på resten av året? Ja,
0: intressant fråga faktiskt. Det som jag ser att jag behöver göra skillnad det är att ha lite starkare karaktär i att inte boka in hela tiden sånt som kommer till mig och som gör att mina, mina tider blir så osammanhängande. Alltså det här att, att man bara vill i angelägen om att eh, säga ja mm. hela tiden. Och så bara boka in, och eh, sen får jag lite för lite tid till att göra det här som jag pratar så mycket om är så viktigt.
1: Mm.
0: Att jobba långsiktigt och att lägga sammanhängande tid för att hinna tänka framåt.
1: Men det är väl en typisk sån här entreprenörs och så här, egenföretagare. Att man hamnar rätt mycket i det operativa. Man hinner inte tänka liksom så långt fram.
0: Nej, men jag tycker att det är de flesta chefers utmaningar faktiskt. Mm. Därför att... Jo, men jag tycker faktiskt det. Jag tycker mm. att nästan alla har utmaningar med det. Mm.
1: Det känner jag igen mig jätteväl i. Och, och speciellt i, efter en och i en kris. Nu måste vi verkligen... Nu måste vi ju kavla upp ärmarna och köra. Det, det går inte att att fundera på målsättningar för 2021. Utan nu måste vi rädda upp hösten. Där vi har tappat i... Precis. Men eller hur? Du,
0: Precis. Men du frågar då vad man ska göra. Det jag tänker är att man också... Vi pratar mycket om det här med att man behöver jobba smartare.
1: Mm.
0: Men då är det också så, här, det är också så lätt att bara sitta och säga. Vad innebär det då? Ja. Och det, för min del så tänker jag att det faktiskt handlar om att avsätta tid för det här långsiktiga arbetet. Och inte tro att det sköter sig skönt. själv. Nej, för det Nej. gör liksom inte det. Och det går inte heller att sätta sig en halvtimme och göra analys. Nej. Utan det kräver några timmar i veckan. På, och då, då menar jag just det här att hur man jobbar långsiktigt med sina kunder. Hur man bidrar långsiktigt mm. hos kunderna. För det, blir ju, det är ju väldigt lätt att hamna i det reaktiva arbetet hela tiden. Mm. Själv, fast att jag sitter och förespråkar mer än... Någonsin nu. Mm, <laughs> att, hur, ja. hur viktigt det är att jobba proaktivt. Mm. Vad innebär det för dig då? Om Hösten. Du, ja men alltså när du säger så här. att Nu behöver vi kavla upp armarna. Nu behöver vi springa fortare. Nu behöver vi köra hårdare. Nu behöver vi ta igen. Vad är, vad är, vad är det?
1: Mycket Hanson, vi Vi behöver eh, säkerställa att vi har intäkter i höst. Och då behöver vi göra ett jobb. Eh, genom att vara... Top of mind. När väl allting sätter igång. Då, då är mitt bolag det första man ska tänka på- när, man, när det gäller konsulti- och och vad är det man behöver göra mer? vad är det ni behöver göra mer av för att det ska vara det? Hör av oss till kunder, hör mm. av oss till kandidater. Hela tiden ha hög närvaro ute på marknaden. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Och det är vi bra på. Vi har ägnat väldigt många timmar åt faktiskt att kontakta kunder- som vi inte har en relation med. För att tala om att vi finns. Och vad vi gör och varför de ska använda oss. Och sen att det inte blir affär just idag. Nej, men om en månad när de ska rekrytera. Då kommer de på det där mejlet de hade i inboxen. Och då, då finns vi där. Mm. Det är ju lite sådär. Syns man inte så finns man inte.
0: Nej men så är det ju verkligen.
1: Så att vi bygger jätte... Vi, vi, jag tänker att jag ska satsa mig ur den här krisen. Jag kommer satsa mycket på marknadsföring mycket på kommunikation mycket på det går inte att backa nu för då finns du inte. Nej, absolut. Nu är det bara att köra.
0: Men det är väl ända, det enda vi kan. Typ. Jag kan ju inte backa, jag vet inte hur man gör förfall. för fall. <laughs> Ge mig lite verktyg för hur man backar.
1: <laughs> ja, hur, ja, precis. Det skulle jag väl behöva lära mig. <laughs> Andrea behöver lära sig backa. Eh, ja, nej, men med det, det kanske får avsluta det här avsnittet. Ja. Gud, alltså jag är så glad att du är här, Maria. Detsamma. Mm. Du, tack snälla för idag. Mm. Nu ska vi hem och bada. Nu ska vi hem och bada.
0: Mm.
1: Ta hand om er. Nå-å. Och glöm inte att höra av er till, till oss. Eh, Andrea. Jag, at Och jag finns på Maria. At insightcompetence.se Vi blir jätteglada. Hej så länge! Hej!